0: 呃，整个这个此行啊，看到了古希腊的很多那个非常精彩的场面，呃，而且包括我也，当然更重要的是包括呃小鱼和呃包括啊呃，当然更重要的是组织这一次活动的浩武教授，呃，对这个古希腊的很多东西都做了非常精彩的、呃，也非常高水平的介绍，嗯、呃，我是一个。呃，本来是研究中国古代史的，呃、所以我就呃呃讲的不是那么呃专业，对吧？就不是专门讲希腊，但是我觉得呃讲希腊文明和我们、啊、之间，呃不管是希腊文明和我们，还是希腊文明和当代的希腊人之间，都有一个很重要的关系，这个关系是。一方面，传统塑造了我讲的我们是,是当代的人，是吧？呃，其实我觉得，呃，当代中国人和当代希腊人都可以在都可以叫做这个意义上的我。们。我们肯定不是无缘无故来的，我们肯定都是接受了传统的塑造的。但是同时，我们也在塑造传统，是吧？不同的人们，不同的时代，人们心中的传统是不一样的。这里我要讲的不一样啊。首先，我排除了那些啊、呃，跟我们以前呃，那个文革时候所谓的影射史学，是吧？这影射史学，严格的说就不是史学了，因为他们就根本就是胡说八道，有的东西根本就是完全不顾事实的。呃，如果你是搞史学，或者说如果你是搞那个真正意义上的研究，你就不可能不顾事实。但是，即使顾事实，这个事实也太丰富，是吧？这个事实是五彩缤纷。人们所谓的全面是从来，这个可以作为一个追求，但是实际上对某一个具体的研究者来讲是根本不可能的，是吧？所以人们对事实是有选择的，是吧？有一些人注意注意了这一部分事实，有一些人注意了那一部分事实。假如根本没有这个事实，就不在我讲的这个什么古典研究的范围内。是、啊、吧？有很多根根本就是，呃，就是所谓的搞影视，那就那就不在我讲的范围内。假如你是真的搞研究的，那你还是有你的价值观的。那么你这个价值观就投影在，是吧？就投影在你对事实的选择以及对事实的解释上。呃，这种投影和解释从一开始就是多元的，所以我们这、那个。呃，对希腊罗马到底是怎么一回事？但我这里我这里讲的主是希腊，到底是怎么回事儿，对吧？以及我们从中可以得出什么样的呃教训啊，什么样的经验？呃，我觉得一直是有很大的那个那个、那个、那个演变和争论，而且这演变和争论呢，实际上就是呃当代就是接受希腊罗马影响的这些人啊、呃，或者说像我们吧。到我们自身的演变和这个是有关的。呃，现代主义和原始主义应该说是现在搞古典研究中非常之用的非常广泛的两个概念。呃，但是这个概念在专业中呢、啊，它是比较狭义的，它主要是对一开始主要是对呃古典经济的啊、呃、这个这个这个判断的一个分歧。呃，它的起源是在一八九三年。呃，德国一个很著名的经济史家，呃，叫做卡尔·普秀，呃，中国以前把他叫做，民国时期把他译译成叫标夏，那么呃，后来又有人把它译成比赫尔布彻尔，是吧？这个反正这个这个呃呃都是同一个人，呃，这个人呢，他主要是一个经济学家或者说经济史家，他写了一本书。叫做国民经济的兴起，呃，这个人是一个土世主义者，他认为，呃，世界的经济是有呃一些共同的呃发展道路的。那么他说啊，世界经济经历过家庭经济、城邦经济或者说城呃呃城市经济和国民经济三大发展阶段，古希腊的经济啊，当然也包括罗马。都被他化为比较原始的那个阶段，就是所谓的家庭经济。呃，家庭经济他给的定义就是基本是自给自足的，是吧？呃，这个说法其实跟希腊语中那个 economic 这个词的原始含义是有非常密切的关系。的，因为大家如果呃像那个呃呃小小卢大概就很清楚，是吧？这个 economic 这个词在希腊语中呃原本的呃意义就是。就是持家，是吧？所以有人把那个呃希腊语意义上的那个 economic 叫做家计学啊，就是就是怎么管理，呃，就是怎么勤俭持家呀，反正那大致上就是讲这些东西的，是吧？那么他认为当时这个希腊的经济和呃这古希腊的经济和世界其他地方的早期经济和中国的那种农民的经济，他认为没什么区别。但是和近代的这个市场经济是有非常大的区别的，是吧？近代的市场经济就是他所谓的国民经济，是吧？这里是有非常大的区别的。古典经济被划入家庭经济的阶段啊，它的制度，他的封闭，是吧？被认为是一个、呃、主要的特征。但是他这个说法很快，同样是另一个德国学者，是吧？就是爱德华迈耶、呃，就很不同意。呃，这里我要讲这个。不克尔这个说法，呃，不克尔这个说法，其实在当时来讲是比较标新立异的，因为对古典的崇尚，在这一八九三年以前已经成为一个潮流了，是吧？呃，应该说从文艺复兴开始，就是，呃，人们都把这个古典时代，啊、呃，就包括希腊包括罗马，都不是看成古代，有的时候就看成是未来了，是吧？就是就是就是我们要追求的就是那个东西，是吧？呃，但是你说你把古代，你把那个呃呃呃古典说的那么落后，说的那么原始，呃，很多人就呃不同意，是吧？那么一八九五年，那个呃另一个学者艾德华麦叶就写了一本书，叫做《古代经济的发展》。呃，原来是一本，呃，原来是一个长篇论文，是大概有七十多页，是吧？那个长达十，翻译成。中文大概有十万字左右的一篇很长的论文，就主要是就是批判呃不屑的，是吧？呃，他就说这个古代，他就说这个希腊罗马的经济和世界其他地方的经济都不不一样，都和我们现代的经济非常相似啊。所谓现代经济指的就是市场经济了，或者说是资叫做资本主义经济了，是吧？他说那个那意思就是说挺发达的。是吧？那么，呃，然后有人就说，呃就给那个布希尔说说你要不要反驳啊？那、这个布希尔的，嗯资格比这个麦耶老嘛，他当时是很很傲慢的说，像这样的说法不值得我回应。但是后来他还是又过了几年，他还是觉得，呃，这个说法是是是是影响是越来越大。呃，因因为我前面讲过嘛。呃，对希腊罗马的崇拜早就有在，在在，呃，实际上真正要说，真正要说当时那个呃提出不同意见的，还是那个还是那个所谓的原始主义了，对吧？所以他后来就觉得这真的是一个问题，后来他又写了一本书，于是就引发了一场所谓的在经济大辩论，也就是布希尔和麦耶的这个争论。这个争论其实一直就没有完结，一直到今天。啊，都是这样的，所以这个关于古希腊的总，关于古希腊罗马的总体评价，呃，其实一开始就是有争论的。到了1928年，呃，一个英国学者叫做哈斯布鲁克，写了一本书，叫做《古代经济的贸易与政治》，就首次提出了两个概念啊，他把那个古希尔的这个说法叫做原始主义，啊，讲的简单一点就是认为。古代的经济和那个其他地方的农民经济、农业经济是吧，自给自足的，没什么大的区别，是吧？而这个呃，门野呃提出的这个概念叫做现代主义啊，就是、呃、实际上就是这个古代经济呃更近似于我们现在看到的呃资本主义。那这个实际上是一个两个很大的维度，它最早是对经济史呃的分析中提出来的，但是它很快。人们就发现，实际上远远不在不止经济，就是在政治、文化各个层面、社会各个层面，其实都有同样的呃这种分歧，是吧？呃，我们这里的这两个像就是啊，就是这个就是那个不塞呃，这就是那个呃麦耶，是吧？这是这场争论的两个呃点一个代表人物，但是后来人们就发现了这种分歧啊，其实。呃呃，在他们两个人之前就存在，而且在他们两个人之后，这个事情也远远不仅仅是那个在经济层面，是吧？比如说，呃，希腊罗马的共和民主，呃，到底是和其他地方的呃那个早期政治呃更类似呢，还是跟现代的共和民主更类似呢？是吧？呃，希腊罗马的那个文化到底是？啊，和近代的理性主义更类似呢，还是和啊，比如说大家也知道，那希腊也有什么呃、啊、德尔菲神域啊，什么什么这种，呃，听起来就跟那个占卜差不多的是吧？那个那个那个求求神问卦是吧？呃，这些东西更类似呢，是吧？呃，这个就就就就一直是有分歧的，而且人们发现这种分歧其实不是。简单的对历史的解释，往往跟这些人本身对现实的诉求是有关的，是吧？就是说，你要你想追求一个什么样的东西，你往往就要重新对传统进行一番的解释，是吧？就大家知道，呃，如果真的要在经济以外去找原因，那文艺复兴就是现代主义的源头了，是吧？因为从文艺复兴开始，就很多人就对。呃，希腊的那个崇拜就开始了嘛，是吧？呃，到了那个基本，大家知道就有一种，就有一种非常流行的说法，就是那个呃呃古希腊的文明是哦、呃，或者古希腊罗马的文明是非常之现代化的，呃，结果后来就被基督教打断了，这是一种反基督教的解释。我们现在大家都。呃，现在翻成中文以后非常畅销的那个原野栖身的那个叫《罗马人的故事》，其实也是按照基本的那个逻辑展开。所以，呃，这里我要讲，呃、在很多人心目中，所谓的两栖文明的两栖之间那个差那个对立是很厉害。的。昨天我们还有人讨论，呃、有有有有朋友说那个那个呃呃宗教就是反科学的，有宗教就无科学，有那个那个呃有科学就无宗教，所以把这两个都。共同叫做呃西方文明的起源呃好像很难成立是吧？呃，但但但是那个古希腊、这个、这个古典文明到底为什么会衰落是吧？呃，这个当然就是有一个见仁见智的问题。其实很多人并不是归罪于基督教，比如说有些人就是归罪于社会主义是吧？他们认为罗马帝国之所以崩溃，就是因为公共福利搞得太多了，呃，导致那个财政崩溃了是吧？那个那个。在他们看来，罗马帝国到了晚期就是跟现在的欧洲福利国家是差不多的，是吧？所以他们其实现实的诉求就是，他们其实也是反对现实中的福利国家的，啊。那么这个呃，早就有这样的，而且他们的这种对古代的研究啊，和史都是结合在一起的。比如说这边这个年轻人，是吧？可能大家都知道，那是法国大革命中的一个非常有名的人物，呃。是亚伯宾派的第二把手，就是圣卢斯特，是吧？他曾经有过一句名言嘛，叫做“革命者都应该成为罗马人”，是吧？就是那个那个呃，他认为那个那个那个我们呃呃呃，砸中世纪，是吧？走向现代，其实就是走向走向罗马啊，罗马就是我们的目标，是吧？那么呃，从法律意义上呃讲这个事情，讲的最多的就是王生。是吧？就是这个中间这个老头子，这个人活了差不多九十几岁，是这个对对古典，呃，对古典学的影响可以说是一直到现在还是，尤其是，呃，这个蒙生这个人非常有趣，他是历史学家，而且在历史学的影响很深，但是他得到过诺文学奖，是吧？因为这个人写的《罗马史》呃，嗯，可读性非常之强。被认为是文学家，而更重要的是他，他他还被认为是法学家，因为那个对近代对罗马法的研究，呃，他是一个关键性的人物，对那么这个我们这边这个这位老爷子大家都知道就是马克思了，马克思应该说也是属于现代主义者，因为马克思啊，他有很多。把希腊罗马看成是和资本主义差不多的，是吧？比如说马克思有一个很重要的否定之否定的说法，是吧？呃，实际上就是说那个呃古典文明，是吧？呃，那个被、呃、中世纪否定了，然后那个近代资本主义就是对中世纪的否定，或者说就是对古代的否定之否定，是吧？否定之否定，用黑格尔的说法，就似乎又回到了呃原点。是吧？那个呃，转了一圈，虽然它是比原来高那个城市叫做什么螺旋式上升嘛，是吧？虽然它是比原来高那个城市，但是呢，呃好像就是又回到了原点。这个话当然也是很有对那个呃古代社会的那个呃呃类似于资本主义这样的这个说法
1: 。而马克思
0: 对罗马法的理解就更接近于萌生，是吧？他完全是把罗马法理解成为。呃，近代资本主义法律的那个，甚至就理解为近近代资本主义法律的本身。马克思曾经有一句话嘛，他说罗马法是商品生产者的世界性法律，是吧？意思就是说，只要你搞市场经济，你就得用罗马法，是吧？而且他说，这个古代的罗马法可以几乎不加修改的应用于近代。那个呃，转了一圈，虽然它是比原来高那个城市叫做什么螺旋式上升嘛，是吧？虽然它是比原来高那个城市，但是呢，呃，好像就是又回到了原点。这个话当然也是含有对那个呃古代社会的那个呃呃类似于资本主义这样的这个说法。而马克思对罗马法的理解就更接近于萌生，是吧？他完全是把罗马法理解成为。呃，近代资本主义法律的那个，甚至就理解为近近代资本主义法律的本身。马克思曾经有一句话嘛，他说罗马法是商品生产者的世界性法律，是吧？意思就是说，只要你搞市场经济，你就得用罗马法，是吧？而且他说，这个古代的罗马法可以几乎不加修改的应用于近代。对那就几乎就是所谓的应用于近代，就是资资本主义时代了。所以后来在呃罗马法呃就兴起了一种很重要的传统，叫做罗马法个人主义，是吧？也就是说，罗马法强调的就是个人权利，强调的就是私有财产。呃，甚至有人说，呃，把绝对意义上的私有财产，就是无论如何都不能呃碰的那个私有财产，很多人在就定义为叫做。罗马法意义上的私有财产，是那么这些说法后来又蔓延到了判断那个古代到中世纪的转变，因为假如你把古代说的很现代，那中世纪的这个状况就形成了一个很大的反差了。所以你要解释为什么它就后来就、嗯、就就就又变成中世纪那样，那是怎么回事呢？在呃，用基督教来解释的这个呃呃这个传统嘛、啊，呃，当然在西方的基督教文明中，因为包括那些现代主义者，他们大部分也是基督教徒嘛，是吧？你要让他们呃接受说是基督教毁灭了、呃、什么古代文明，那那他们的本人也是基督徒的人，呃，他们是不太愿意接受，所以他们更多的是从。种族的角度讲的简单一点，就不是基督教毁灭了罗马，而是日耳曼蛮族，呃，毁灭了罗马，是吧？很多人都把，呃，中世纪取代古典文明的过程，呃，设想为一个，呃，蛮族征服的过程，是吧？这个概念在我们的历史书中也很常见，是吧？说那个日耳曼，呃，蛮族摧毁了罗马的传统。呃，建立了一个新的制度，就是所谓的中世纪。大家知道“中世纪”这个词本身当然就是带有贬义的，因为“中世纪”词那个词的含义就是就是中间期。什么叫中间期呢？就是两个文明的中间的一个黑暗时期。呃，这头是文明的，那头是文明，中间一个什么都不是的啊，就叫做呃、啊、就叫做呃中间阶段，啊，或者说叫做中世纪。那么，呃，这些人认为中世纪起源于日耳曼民族的习惯，啊，但是后来很多对那个十九世纪的欧洲现实不满的人，是吧？他们就说，呃，其实不是的，是吧？他们说那个，嗯，那个，那个，嗯，那个，那个，我们现在要追求的东西啊，呃，真正是呃能够得到罗马真传的，其实倒真的是中世纪。啊，他们认为中世纪的那套东西是从罗马演变过来，的，而不是从啊、呃、日耳曼呃那里借，那里,那里就是日耳曼人创造的，是吧？这一派人中啊，这一派人叫做罗马派，是吧？也就是说，他们认为呃呃呃，中世纪是罗马那套制度的自然延伸啊，那个日耳曼人做的那个改变其实是不多的，是吧？有没有日耳曼征服？呃，都会变成这个样子，是吧？那么他们呃强调的呃就是从古典到中世纪的连续性，而不是它的呃中断性，是吧？这实际上就涉及到一个这个这个罗马到底是更希腊罗马到底是更接近于我们现在看到的近现代呢，还是更接近于其他民族的前呃那个那个那个呃前现代传统？或者说更接近于欧洲呃历史上的啊、呃，比如说前古典时代，或者说后古典的中世纪时代，对吧？那么所有的这一切，我后面都要提到，都跟他们的现实诉求是有关的。在中国当然表现的就更突出，是吧？因为我们知道以前呢，呃，中国在四九年以前，呃呃，其实这个日耳曼派和罗马。呃，派对中国都是有影响，但四九年以后，啊，我们接受的就是马克思那一套，是吧？呃，说那个，说那个，呃，把希腊罗马叫做叫做奴隶社会，是吧？呃，这里我要讲，马克思，呃，是一个非，他是一个非常另类的，呃，现代主义者，他一方面非常强调罗马和中世纪，以及罗马和其他那种呃古代文明的不同，是吧？讲的简单一点就是。呃，马克思作为一个进步主义者，而且马克思那个时代的左派啊，和我们现在的左派有点不同。因为马克思时代的欧洲，就是十九世纪的欧洲，大部分国家都还不是现政民主国家，国家都还是专制国家，所以马克思的言论中有大量的反专制的内容，只不过现在都被我们忘记了，是吧？那个那个呃，他和现代的左派就不是了，因为现在的欧洲左派。对于现在的欧洲左派而言，他们已经没有反专制的问题，是吧？所以他们，他们如果说接受，如果说他们声称他们是马克思主义者，那么他们从马克思那里接受的都是另外的东西，是吧？这些东西，因为他们已经没有这个问题了，所以他们基本上是忽略了。那么马克思对古典的这个判断有两个层面，所以我说他是另另类的，他对古典并不是一味的肯定的。他对古典的肯定和否定，其实都是他对近代社会或者说对资本主义社会的肯定和否定的，呃，一个翻版。讲的简单点，资本主义一样。如果说他值得肯定，就是因为他比中世纪要好，是吧？这这一点上，呃，马克思曾经引过圣·卢斯特的这句话，叫做“革命者都应当成为罗马人”，但是同时，马克思也是资本主义社会的一个批判者。是吧？这是大家知道的，所以他在另一方面把希腊罗马说的非常不堪，这个不堪就是，就是所谓的关于奴隶社会这个概念，是吧？他认为这个呃那个那个呃希腊罗马甚至比中世纪还要落后，是吧？因为中世纪呃还是农奴制嘛，所谓农奴按按照有些人的说法是半自由的，是吧？但是按照他呃呃，其实马克思早期没有这样说。严格的说，这个说法是一直到恩格斯，就是那个《家庭私有制与国家的起源》出来以后，呃，才有这样的说法，是呃，把希腊罗马描描绘成那个劳动者都是奴隶，是吧？那个就就变得是呃很糟糕的一种制度，而且如果按照这种说法，那中世纪取代罗马还是一个进步了，是吧？因为就从如果按照有些人的说法，就是从呃奴隶变成了半自由的。呃，完全没有自由的奴隶变成了呃半自由的农奴了嘛，是吧？如果按照这个说法，中世纪似乎还是呃，如果按照吴种所谓的五种社会形态的说法，那那中世纪好像也是比所谓的奴隶社会更进步，是吧？但是你可以看到，不管他对希腊罗马是肯定的还是否定的，其实都跟他的现实态度是一样，是吧？也就是说，在现实态度中。他面临着反专制的任务，那个时代的马马马克思和现在和后来的斯大林和、呃、现在的西方左派是不一样的。在这个意义上，他是肯定希腊罗马的，但是同时他又骂资本主义骂得很厉害，所以他在这个意义上他又是反对希腊罗马的。因此，他曾经啊、呃，他就非常、呃，尤其是晚年马克思和恩格斯就非常强调所谓的奴隶制的作用，这个也是我们观察希腊罗马的很重要的一个尺度。是吧？那么，而且他强调这个的时候，他往往和现代的资本主义是连在一起。比如说，他对近代的资本主义有一个说法，他把近代资呃资本主义中的那个呃工人叫做雇佣奴隶制，是吧？那个呃，而且我我后面要提到呃这个人罗斯托夫产夫，是吧？他从肯定的角度也是这样讲的，他认为啊。呃，希腊罗马的经济是高度市场化的，是高度呃那个那个市场导向的，是吧？这、那个一个个呢，呃，那个奴隶制庄园就是一个个的企业，呃，和现代的企业唯一的不同点就是，现代的企业呃作为交换的要素是劳动，或者用马克思的说法叫劳动力，而古代的呃那个商品就是劳动这。是吧？或者说就是所谓的奴隶了，因为那个时候的奴隶是可以买卖的嘛，是吧？那么这些人都是认为，呃，这个这个这个古代经济是靠奴隶制创造出来的。这里我要讲到了，呃，六十年代以后啊，呃，虽然对于古代经济到底是呃很原始还是很现代还有争论，但是对于奴隶制的作用，我觉得普遍是已经被否定掉了。是吧？呃，最明显的是，大概是在一一九七四年，呃，国际经济史呃年会，在那个呃，在苏联的呃一个城市举行的一次年会上，呃呃，那个甘赛，写了一个，就是呃会议委托他写了一个会议的总结，这个会议的总结就讲，呃，与会的绝大部分人啊、呃、都认为。说在古代世界的绝大部分空间和时间不存在着有意义的奴隶劳动，是吧？呃，古代世界的劳动者，呃呃，古代世界的典型劳动者是自由农民，而不是奴隶，是吧？这个你其实可以看到，在那个呃一九六零年代啊，呃，我后面要提到的那个原始主义的影响已经出来了，这他既没有说古代经济是由工商业者或者企业家推动的，也没有说古代经济是呃是呃是那个那个那个奴隶推动的呃，是那个奴隶、那个那个呃、来承担的，他就说古代经济是啊是那个是是是是有自由的农民呃来来来建立的。那么这个现代呃呃现代主义者一般来讲都是对现实的这个近代经近代社会。或者说，我们称之为资本主义的那个社会比较肯定的，而原始主义者一般来讲都是对当时的那个现实不太满意的，是吧？但是马克思他就是既有满意的一面，也有不满意的一面。讲的简单一点，就是呃，近代社会反专制他是满意的，但是呃又存在着所谓的雇佣奴隶制，是吧？那么他是不满意的。所以他呃对古代也是这样，捧也捧得很高，骂也骂得很厉害。是吧？而我们中国在呃改革开放以前一直接受的就是马克思这一套，但是到了改革开放以后，呃，我觉得对大家影响很深的就是顾准先生呃写的一本书。当然，他在去世之前就写了这本书，但是那是手稿，真正发表是在改革初年，好像是一九七九年吧，是吧？这本书出来以后，那真的是影响很大。对于我们这些不搞。那个古代史的人很多，呃，看法都是从那个时代形成的。这本书叫做《希腊城邦制度》，是吧？这个顾准在写这本书的那个时候啊，我觉得是一个非常典型的现代主义者，是吧？他基本上把呃现代政治制度、社会制度中的一切都啊都说成是呃古希腊就有了，是吧？你的公民政治、代议制、什么议会、什么民主。呃，共和乃至呃法治，甚至国际关系，是吧？什么呃条约啊、朝会啊，什么什么呃，所有的这一切，是吧？你看了这个希腊城邦制度，所以到了八十年代这个文化决定论就很盛行，是吧？程度上也和这个有关，是吧？讲的简单点，就是中国和西方呃不是发展程度不同，而是根本就是两条路上跑的车，从一开始啊、呃、就不是一回事儿的。是吧？那么从一开始不是一回事儿，大家知道，到了八十年代后期就产生一个问题，那从一开始就不是一回事那未来我们怎么办？是吧？那一个办法就是，是吧？一个办法就是，我们觉得我们这个这条路还不错，我们就一直走下去啊，就不不管他们，就不不去学他们西方了。是吧？那么另外一个说法就是，假如你觉得你这条路不通，你要走到西方那条路，那你就要进行脱胎换骨的大改造，甚至有些人还提出要补课，是吧？比如说宪政这个东西不是现在才有的啊，它的起源在嗯嗯嗯 121， 说你说1215年的大宪章也不是自古以来就有的呀，是吧？那一一二一五年以前，它还有比更早的传统呢。是吧？那我们还要去补原来那个更长的课，是吧？那如果在希腊也是这样啊？如果我们说希腊文明很多东西是值得我们追求的，我们是不是要回到荷马时代去是吧？那当然是不可能的。所以，这么一搞啊，容易会导致两种结果，对吧？一种结果就是，就是。啊，就是我们就走我们的路就行了，是吧？不用去学别人，因为反正从一开始就是不同的。还有一种就是，如果要学别人，那就要回到别人的古代去，是吧？因为你你你你不回到古代去，你没有这个传统嘛，是吧？这个我觉得也是挺麻烦的。但造成这种现象啊，我觉得是和那个呃80年代那个现代主义。呃，尤其是顾准先生的这本书是有，他对当时中国人，他在那个文革期间，他已经在改革的时候他已经去世了，是吧？他在文革时期那么严，呃，那个、那个、那个、那个、那个残酷的那个环境下，是吧？他借希腊罗马说是，是吧？实际上是表示了他对中国未来发展的一个啊、呃、一个期许，是吧？他的那个思想启蒙作用是非常大的，呃，但是。这本书在历史上是不是能够站得住脚？当然就是另外一个问题。而且我这里讲这种呃这种启蒙，它当然也会带来另一个问题，就是我后面讲的那个呃九十年代的呃那种困境，是吧？那既然是两条路上跑的车，是吧？我们并我们我们脱离这个轨道又不可能，是吧？那我们只好沿着这个轨道继续走下去了，是吧？所以这个文化热一下就变成从原来的文化批判热一下就变成。那个所谓的弘扬传统热了，好吧？那么这个像这样的这个呃，这个这个呃，我刚才讲了，马克思学派是另类的现代主义，一方面强调古典的正能量啊、呃，以抨击中世纪的专制；另一方面，他又强调所谓的阶级斗争，突出古代奴隶制和近代雇佣奴隶制的类似，而且这两者都抨击的很厉害，是吧？今天呢、啊？呃，继承这个传统的学者已经很少了，是吧？比较有代表性的一个就是前几年刚刚去世的，呃，那个英国剑桥的那个呃德胜克罗吧，是吧？这个人是呃也是基本上和马克思一样，而且在西方的多元化社会中，他的学术神话还是有的，是吧？他去世的时候，很多那个西方主流的呃史学刊物都发表了那个呃纪念的文章，呃，那个他也曾经在呃。世界古代史学会的那些多次会议上有个主持人呐、啊、之类的这个说法是吧？那么还有一种对古代社会的观察，呃，就是我把它称为叫做另类原始主义。所谓另类原始主义，就是说他们对古代的那个观察，实际上也讲的也不是古代社会和资本主义的内容，是吧？但是他们讲的也不是。和一般人自给自足的农民经济的内同，他们强调的多的是古代社会和他们西方所讲的社会主义的内容，而且他们这样讲的时候，他们对社会主义是指一种批判态度的。呃呃，请对于我这里讲的对社会主义的批判，不是只对中国式或者苏联式的，而是对他们自己的社会主义传统，也就是福利国家传统。是吧？听那个批评啊，尤其是最近这些年，这个是很盛行的，是吧？包括我们现在经常提到的说，所谓的中资企业在这里的成就，都是呃用中国式的资本主义摧毁了人家的社会主义的结果，是吧？就是就是就是把那个福利国家，呃工会，呃强大的工会，是吧？给给给给给给搞垮了，是吧？然后就就就就呃就是使整个社会回到。十八世纪的资本主义那种状况，呃，那这就是这个这个这种这种对福利国家的呃担心呢、啊，呃，现在的确也是很流行的，是吧？那么这些人呢、啊，他们也把这个东西投射到希腊罗马，他们对希腊罗马的一个评价就是啊、呃，这些文明维持不了，就是因为他们搞的那个呃公共福利搞的太多，是吧？那个罗马大家知道，那个后期那财政困难是非常明显。吧，呃，到了帝国后期啊，呃，的确也有人说他就是搞的是福利国家，是吧？因为大家知道罗马当时提出了一个统治口号，就是面包加马戏嘛，是吧？就是这个国家必须保证公民都有面包吃，啊、呃，这就是物质福利。呃，你还要国家还要保证，呃，老百姓都有娱乐生活啊、呃，就是所谓的马戏，是吧？就包括那个我们在罗马看到的那个头头兽。就是为了让公民能够呃能够能够看到呃马戏是吧？就是国家不但对老百姓的物质生活承担责任，还要对老百姓的精神生活也要呃承担责任是吧？于是就搞了好多好多的大工程是吧？呃，按照他们的说法就有点透支了是吧？所以后来就呃这些人都在现实中都是福利国家的批评者。那他们当然是也是对现代的西方不满的，而且那个那个，所以你也可以说是一种另类的啊、呃、原始主义，或者说古代福利国家危机说。但是像这样的一种争论呢，到了六十年代到九十年代啊、呃，就出现了一个非常大的变化，有人把这个变化称为叫原始主义的复兴。所以啊，我觉得现在我们的一些。谈希腊罗马的呃朋友啊，我觉得现在他往往如果跟西方的希腊罗马研究接轨，你就会发现一个很大的反差，因为我们现在经常讲的，那个、呃、希腊罗马和近代如何如何一样的那些说法，在他们的专业研究领域中，其实现在是非常不流行的，是吧？社会现在他们的希腊罗马研究啊，已经远远不是蒙生罗斯托夫采夫。甚至是马克思那个时代，是吧？那个时代一讲到希腊罗马，就是和和近代差不多。但是现在那个那个已经完全不是这样。呃，其呃这个趋势啊，呃两其实一开始就有，是吧？呃，我这里写的这个人呢、啊，叫做古朗呃古朗日啊，或者叫古朗几，是吧？呃，这个人呢、啊，在民国年间，他是19世纪末的人。呃，他是法国的呃那个那个那个呃史学家，他写过一本也很有名的书，叫做《古代城市》，实际上这本书应该叫《古代城邦》，是吧？因为他讲的就是呃古希腊，而且他本人也是在古希腊呃在希腊待过很长时间，他在呃希腊的那个帕罗斯啊、呃，有现在有一个叫做西罗斯呃这个岛，当时也是个很重要的城邦。是、哦、呃，在那里待过很长时间，呃，对古希腊城邦是有很深的研究。那么他后来写了一本书，叫《古代城邦》。这本《古代城邦》非常有意思，他并没有直接卷入我前面讲的那场争论，但是他讲的更多的并不是呃这个古代希腊罗马和呃近代有什么不同点，呃有什么相同之处或者不同之处，他讲的更多的。是古希腊、罗马城邦和中世纪的相似相似之处，所以他是呃关于中世纪起源说中的罗马派的呃代表，是吧？讲的简单一点，就是呃他认为那个那个那个呃呃呃，因为他是法国人嘛，他说法兰克是吧？大概到中世纪早期的那个法兰克，他说法兰克全都是呃那个继承罗马的。是吧？就是就是，而且法兰克呃并不是什么破坏性，是吧？呃，说那个法兰克搞的那一套东西，是吧？包括继承了拉丁文，继承了什么什么，当然也继承了基督教，是吧？呃，说这些都是以前罗马已有，然后有法兰克人发扬光大的啊、呃、一种传统，是吧？那么他当然讲的也是呃古典社会和中世纪的相同，而不是和近代的相同。他认为到了近代情况就有很大的变化。这和古兰本人的价值取向也是有关的，是吧？因为古兰在现实生活中，他也是一个有强烈呃价值取向的人。这个人讲的简单点，他是一个反共和派，是吧？他是呃，他是那个，当然他也不是所谓的保守派，他是一个波拿把主义者。那么，呃，或者说是主一个一个所谓的，用我们现在的说法叫强国主义者，有点带有那个什么军国主义啊，什么就是支持像拿破仑那样的那种呃强人政治，是吧？所以他对那个，他对那个那个这个这个中世纪的评价其实是不低的，是吧？但是他对现实中呃当时盛行的那种共和政治啊什么什么是有非议的。啊，那么他呃呃，从那个时代开始啊、呃，他就呃就就就就有这样一种对呃对那个现现代主义的批评，但是到了，但是我们可以说啊，一直到六十年代，呃，西方人看希腊罗马的主流还是现代主义者，是这也就可以解释为什么呃那个顾准先生啊、呃、他会写《希腊城邦》这样一本书，因为在那个时代。呃，这里我要讲顾准，呃，他的呃生命结束的时代，实际上呃原始主义已经开始兴起了，但是因为呃他在那个等于是不自由的环境下，他他也没看到那些东西，但在顾准之前，大概有呃六七十年的时间，是吧？就是那个现代主义是占绝对优势的，是吧？但是从六十年代开始就不一样了。这个不一样的去，呃，两个最重要的代表人就是这两位，呃，你就可以看到啊，人们的确是在创造传统。这两个人，他们对希腊罗马的解释是完全不一样的，但是这和这两个人的呃现实立场有很大的呃关系，呃，这个。这个墨西分里，呃，墨西分，呃，分里是可以说是70年代以后，大概在30年的时间中，被认为是西方古，呃，古代史研究的、呃、第一号交易，是吧？呃，这个人他曾经在那个呃世界史，呃国际历史学家大会中两次担任过古代史组的主席。是吧？主持过很多讨论，主持过很多报告。他一九七三年写过一本叫《古代经济》的书，到了呃一九七九年又写了一本叫《古代政治》的书，是吧？那么后来又写《古代社会》，他等于就把这个呃对现代主义的批判已经就不只是在经济上，他比如说他对希腊罗马的民主共和也做了重新解释，是吧？呃，而且非常强调这个东西和现代的呃呃呃。呃那个、那个、那个自由民主的不同，是吧？呃，如果按照他的说法，这个我我觉得啊，后来就产生了一个呃一个一个一个现在的一个趋势，就的确英国和美国有很多人一再强调，呃，近代由英国起源的那一套制度的那个日耳曼起源，是吧？比如我们现在大家都知道，呃，现在一般都认为最适合于市场经济的法律并不是罗马法，而是普通法。是吧？而这个普通法据认为，它和罗它和那个大陆法的最大的不同，就是大陆法基本上是照搬罗马法，的，是吧？而这个普通法，呃，基那个那个主干是那个日耳曼，日耳曼那个那个部落时代的那个习惯法，是吧？也就是说，他们越来越把那个呃近代社会的起源，呃，更多的归诸那个早期日耳曼的一些传统。啊，而且他们认为罗马那个传统反而是走不到资本主义的，是吧？所以按照他们的说法，就是最早搞现代化的那些国家都是普通法系的国家，法系的国家，是吧？所谓的大陆法系就是基本上从罗马法起源的这些国家嘛，是吧？那么这个呃，分立，他可以说是所谓的新原始主义的集大成者，呃，在他呃活跃十几年以后啊。呃，有另外一个剑桥的史学家，呃，曾经说啊，他说分立已经形成了一种关于古代研究的新政策，也就是说，呃，在他看来，呃，分立的这个主张已经成了主流，是吧？就是说，现在还持那种呃罗斯托夫财富啊这些人的观点的，呃，在他看来已经是啊、呃，已经是呃那个那个是非主流了，是吧？那么。芬利这个人后来，他得到了那个呃那个叫做什么奖来、啊、的我忘记了，就国际史学界最高的一个奖。因为他学术上的贡献被呃那个英王授予爵士学位，哦对，授予呃爵士那个勋勋位是吧？呃勋爵是吧？是那个呃史学家中很少有呃被授予贵族称号的。呃，搞史学的人中有一些是有贵族称号的，像那。我们大家都知道的什么阿克顿呢？但是那些人是先当了贵族再去研究史学，是吧？从原来是个老百姓，然后你研究史学贡献很大，被呃授予贵族，那挺好。呃，这个呃摩西啊、呃，不是这个呃芬利是一个呃非常有名的代表，是吧？呃芬利的那个他主他的那套主张原来叫做剑桥古史学派，因为他一直是剑桥嗯大学古代史研究的那个第一把标。是吧？后来又被称之为叫做西，呃呃西方呃古代史古典学研究的新传统啊、呃、新正统，它已经被认为是主流。而且这里我要讲，分利现在对中国的希腊罗马史研究的影响也很大，因为现在我们中国几个大学历史系的那个古代史的那个呃领军人物都是分利的学生，是吧？包括那个。呃，那个复旦大学的黄洋，那就是本地的，应该说是呃，嫡传弟子吧，是吧？那个、那个、那个，呃，北大的郭小林也是，是吧？<咳>因此，他的影响很大。但这个人是什么人呢？这个人的经历非常之传奇。这个人原来是呃，美国共产党的党员，是吧？他他在那个。呃，他在那个二战期间呢，大家不知道二战期间美国和苏联关系呢还是不错的，因为当时都是盟国嘛，是吧？都、就是反法西斯的盟国。当时那个呃，美国是专门有一个公开的而且大的组织，就是叫做帮助俄国呃委员会，是吧？呃，就是呃动员呃美国人民来呃帮助俄国呃打仗，是吧？呃，当然现在我们看到这、那个。呃，苏联在呃卫国战争中能够打败德国，其实跟西方的大力援助是分不开的，是吧？呃，这个这个这个，如果没有这种什么租借法案啊，什么什么这个东西，你很难说，呃，是个最后是个什么结果？呃，但是这个呃这种运动啊，在当时美国国内也是有争议的啊，当然那个左派比较热衷于这个呃这种事，是吧？那么他当时就是这个委员会呢。呃，那个头头，后来呃，他又是美国共产党的成员，到了麦卡锡时代，他就被美国人调查，是吧？而且就要他作证啊，呃，曾经传讯过他，呃，说，呃，你要说你到底是不是美国党因为美国共产党是合法的，是吧？但是，既然是合法的，你就不能当地下党，是吧？你的身份你要公开的，他就引那个。美国宪法第五条修正案就是呃，美国公民有呃拒绝被呃自己进行不利的呃呃举证的权利，是吧？就是我不能自证呃有罪，虽然也没有人说美国共产党就有罪，但是总而言之是不利的嘛，是吧？在麦卡锡时代啊，呃，说真的，呃，你作为美国共产党，美国共产党是个合法的党，是吧？他的党员啊，什么什么都是合法的。但是，假如你公开你是是一个共产党员，你找工作的确是很困难，是吧？就是一般的那老板都不愿意雇一个一个一个一个共产党员。在大学里头，作为马克思主义者，作为左派学者，你不但很容易找工作，你还出名。但是，这有一个党的党员的情况就不一样，是吧？假如你是一个马克思主义者，你是一个左派学者。那你在大学里头一点都不妨碍你当教授啊，当什么大名鼎鼎的人物。但是如果你是某党啊的党员，而且这个党员又是和苏联有那种共产国际那种关系的党，那<笑>呃是比较有机会的。所以呃呃摩西呃，所以这个分利就啊、呃、他就拒绝作证，但是大家都认为他就是。是吧？呃，结果他当然也是受到压力，结果后来他就跑到英国去了。他原来是在，他原来是美国公民，是吧？后来他就跑到英国，英国是没有麦卡西主义的，所以他一到英国就如鱼得水，是吧？很快在英国就就成了我刚才讲的，后来还成了贵族，是吧？那他后来他他去世以后，也是在西方引起了很多那种呃纪念，是吧？他的学生啊，什么都影响都很大。你可以说他呃这种对当代西方社会的不满，或者说对呃西方所谓的资本主义社会的不满，其实是影响到他对希腊罗马的态度。那么，呃，他主要是从经济、政治、社会、文化各个层次啊，对所谓的古代社会呃这个这个现代主义的这些说法呃提出批评的。那么另外一位主要是在罗马法意义上提出批评的，就是啊我们呃右边的这一位这一边这一位是刚刚去世不久的是吧？呃，他叫做呃德马尔丁诺是吧？呃，这个人是意大利的罗马法的权威了。呃，这里我要讲，呃，罗马法研究啊，呃，在全世界现在是在处在一个呃比较衰落的状况，因为呃，可能大家也都知道。呃，今天西方，呃，今天那个西方主流最欣赏的，呃，那个那个法律应该是普通法，是吧？不是大陆法，所以这个，呃，研究这个罗马法在十八世纪，在在十七、十八、十九世纪是非常盛行的，但是现在是有所衰落的，是吧？那么有所衰落有一个例外，就是在意大利本土。因为罗马法毕竟是意大利本身的东西嘛，所以意大利还是有很多人在研究罗马法。而意大利罗马法的研究，你会发现有个很奇怪的现象，基本上现在那个举旗的人都是一帮左派，是吧？呃，这个马尔德马尔丁诺，呃，他的一个学生叫做徐国栋，在中国也很有影响，但是他好像他写的那个马尔丁诺。经典问题，他说，呃，他说马尔丁诺是啊、呃，是是是共产党的主席，是吧？呃，后来呢，我们看了一下，其实不是共产党，是社会党的主席。但是毫无疑问，他也是，他也是，他也是,他也是个很有名的，而且他呃也是非常热衷于参加政治活动的。他曾经被推举为那个呃社会党的总统候选人，是吧？呃，我们知道意大利呃战后有好多任的总统都是社会党的。包括什么克拉克西啊，什么莫莫莫罗啊，是吧？就是被那个红色女暗杀的那个莫罗，这些人都是呃社会党的，他本人也是社会党的，是吧？而且还是社会党的一个大理论家。那么他们呢，也是，所以我觉得、啊、这个原始主义复兴是和西方的所谓的现代性批判理论是结合在一起的，是吧？讲的简单一点，他们在追求现代化的时候。他们是非常强调罗马，而且非常强调希腊现代性，是吧？但是他们现在好像觉得现代性是一个值得批判的东西，是吧？那么现在他们就开始讲所谓的原始主义了，是吧？那么这个芬利和这个呃这个这个德马尔丁诺，其实，在这一点上都是类似的，是吧？这个德马尔丁诺虽然不是虽然不是共产党的主席，而是社会党的总统候选那、啊、么，总统,统候选人也是身份也不一般嘛，但是他的价值立场还是很明显的。<笑>应该是，嗯、呃，从呢大家都听得懂的语言来讲的，的、啊。我讲的简单一点就是，嗯、呃，我们看到传统是怎么塑造我们的，但是我们也要看到我们是怎么塑造传统的，是吧？这个，这个，这个不同的人们心目中有不同的传统，不同的时代。新用观察传统的角度，也不是也是不一样的。那么这个呃摩西分利他对那个古代社会的那个呃描述啊，大致是这样的。他对古代经济的描述呃基本上是延续了我前面讲的那个那个 Billker 的那个观点，所谓的原始主义的观点，也就是呃希腊的经济其实说穿了就是家计，对吧？或者说那个 economic。<笑>这个这个词在希腊语中本身的词义就是，呃，他是呃非常不赞成说像那个希腊城邦都是帝国啊什么什么什么这种说法，啊，当然他也不否认有些城邦的确是贸易占比重很大，他认为最比重最大的还不是雅典，他认为比重最大的是那个呃是科林斯是吧，还有一个叫做厄吉娜，是吧，另外一个，但是他说雅典其实都是农。对吧？那个、那个、那当然，那更多的城邦像斯巴达呢，那是从来就认为它是以农业为主的，那就不用说了，对吧？那个，嗯、呃，他对雅典的所谓的工商业发达的程度都是很欢迎的，而且他认为那个时候的工商业也不是以盈利为目的的，我们所理解的工商业。比如说，他举了一些例子。不过这里我要讲，他就举的一些例子，我认为是不够有说服力的。比如说，他认为近代市场经济是要讲呃那个那个呃成本和那个呃呃叫做什么费效比吧，是吧？就是那个成本和收益的比较的。他说古代的那个经济，尽管是从市场，尽管哪怕就是市场交易，也不是追求所谓的费效比，是吧？比如说他说那个。嗯，他说那个罗马人为什么爱喝高卢的葡萄酒呢？既不是因为高卢的葡萄酒好喝，也不是因为高高卢的葡萄酒便宜，是吧？这个这个成本低，是吧？他说，呃，那就是罗马贵族的一种，呃，那个那个那个、那个、标榜，是吧？或者说就是纯粹就是为了摆谱。但是这个话我听了就，我说现在市场经济不也是一样吗？是吧？很多人追求的名牌，你也很难说这个名牌。呃，就它的那个那个，它的那个废效比到底有多少可取之处，是吧？这个东西就是究竟是因为我们买它的成本很低，所以我们愿意买它，或者说这个就是那个那个那个那个给我们带来的那个效用真的有那么高？其实我们现在的很多人的消费也是追求那个所谓的非理性的时髦啊，或者是什么什么一一一阵一阵风的。是吧？如果说这个就违背，这个就不算市场经济，那那那现在我们好像也不算市场经济啊，是吧？那个所有的那些名牌，大家对名牌的追捧，其实老实说和对电影明星的追捧是一样的，是吧？你说这里头有到底有多少理性的计算？这、那个这个的确是不太好说的。所以我觉得他，呃，你看了他的著作，啊，你会感到他对他对市场经济本身就是有一种反感的。是吧？所以他这、那个他愿意这么说，是吧？但是的确，在西方，因为资本主义发展已经有两百年了，所以现在西方的主流学术啊，大家知道西方又是一个自由社会嘛，嗯、呃，那个那个那个那个那个、那个、从十八世纪开始的那个启蒙，呃，已经被认为是常识了，是吧？那那不是常识的是时时髦的是什么呢？时髦的就是都是对这些东西的反思。对吧？所以很多那个，我觉得很多很多国人到了西方容易变成左派，这也是其中的一个原因，对吧？因为在西方有的时候左派的确是非常之时髦，是吧？你一个中国人，你在中国宣传自由民主，大家都说你是个启蒙者，可是你到了英国来讲自由民主，或者到了美国来讲自由民主，有谁听啊？是吧？这话听起来就像。是吧？就像就就就就像教一个大学教授二加二等于四一样，是吧？这个有时候因为，但是你你来宣传毛泽东思想兴，兴许还有很多人觉得非常新奇，是吧？非常那个新颖，或者说闻所未闻，是吧？这个当教授还是比较容易的，是吧？所以就是是这这这个是个呃，这个是个很有趣的现象，是吧？那么他呃他一方面他对这个。呃，他把古代经济描绘成为以农业为主的自给自足的。呃，这里我要讲，他这个说法也不是没有根据的，因为从古代从古代社会的价值观来讲，的确是重农抑商的，这一点是没有问题的。他们谈到的贵族，他们谈到这个人很高尚，往往不要说这个人是种田的，是吧？很少有人说这个人是做生意的，在这一点上的确，他们跟现代的人的观念是不一样的。是吧？你像那个古呃古古罗马的呃第一号贤人啊，那个辛辛纳提，是吧？啊、呃，辛星,星纳图斯，是吧？后来他呃在美国被用他的名字命名了一个城市，就是那个俄亥俄州最大的城市辛辛纳提嘛。这个人就是一个元老，呃，他的最伟大的功绩就是一直在城里头干活，是吧？呃，他呃他被选为执政官。呃，人家去通知他当执政官，那个时候才扶着犁在犁地，是吧？一听说人民在召唤，是吧？于是就跑到那里去领导大家去什么抵抗侵略，然后战争打完，他又跑去赶牛去了，是吧？就是一、一、一、一、一，他们那所有那些人都是以那个，以当农民为荣的，而且大家知道，雅典应该说是一个工商业比较发达的地区。但是在雅典经营工商业的是什么人呢？在雅典经营工商业的大部分是外国人，是吧？因为这个雅典这个城市的公民呢、啊，当呃呃居民当时是有三部分人组成，一部分就是公民、啊、当然包括公民的家属。因为雅典的公民，包括罗马也是这样，公民是不包括妇女的，呃、也不包括、呃、小孩。所谓公民就是男性负家长，是吧？那么自由民中的男性富家长，是吧？那么自由民中还有一些人是外国侨民，这些人也是没有公民权的，但是他们是自由人。当然还有一部分是奴隶了，是吧？呃，现在看起来奴隶的人口肯定在马克思主义时代被夸张的太厉害了，没有那么多奴隶，是吧？而且就雅典而言，采用奴隶的最典型的一个例子就是雅典有一个国营企业，就是劳里昂银矿。是吧？那个那个呃，那个雅典的很多财源是来自这个银矿的。这个银矿的确是用奴隶来开采，是吧？但是，一般的雅典民间用奴隶来进行生产的、就是极少极少的，是吧？那个呃呃，我这里不说他。呃，当时雅典公民主要是什么人呢？雅典公民大部分还是农民，是吧？当然了，这些农民呃。不等于说他们全部都是以农为生的，因为当时雅典有银矿，而且对外，呃，那个那个也也有很多收益，是吧？包括呃，他当了盟主，别人要向他上贡什么什么，呃，城邦对一般公民的那个呃承担的义务也还是很多的。讲的简单点，这些人都是有保障的，或者说是有有社会保障的，所以尽管他们是农民，但是也不见得就都以完全靠以农为生。是吧？而且这个呃，那个那个呃，罗马时代其实也是这样，是吧？后来他们的那个呃，古典那个民主政治出现危机，其中有个很重要的原因，也是因为他们的农民变得越来越少，是吧？原因倒不是因为他们呃，倒不是因为那个工商业就真的是那么发达，而是呃，因为罗马不管是希腊还是罗马，后来打仗都是越打越多，所以那个人。呃、嗯、呃，从军的时间越来越长，就导导致他们那个、那个、那个、那个土地荒废啊，或者说土地被呃被被别人拿走啊，就逐渐逐渐这些人就、啊、不是农民了，是吧？大量的人就变成军人，而且罗马的军队的服役期又长，长达二十五年。是吧？那么到了军队里头，逐渐逐渐就变成是一切行动听指挥了嘛，是吧？那个大家知道，所谓的皇帝听布拉德这个词，最早在罗马中的词义就是司令官的意思，是吧？那个那个那个那个、那个、那个，呃，在军队里头就逐渐逐渐就变成是听指挥的人了。那这这这个公民政治就衰落了。如果按照这个理解，所谓的公民政治，严格的说就是政治。是吧？当大家都是农民的时候，民主政治是比较容易运作的。这里指的是古代的民主政治，不是指的是现代，是吧？但是大家都变成军人了，就比较麻烦了，是吧？<咳>那么，呃、他他也指出，他说这个雅典的民主政治啊，和我们现在讲的民主政治不是一回事他说雅典的很多决策并不像我们讲的那样是用表格来做出的、呃。这里有一些也是事实，比如说他说很多重大决策是。呃，是啊、呃，是求神问卦来的啊，讲、呃、的简单，就是我们刚去过的德尔菲神域，是吧？他说很多东西，呃，不是老百姓决定的啊、呃，就是去那个那个呃这个求神问卦来的，是吧？他说实际上呃起的主要意志不是啊、呃，不是那个民意，而是那个，而是那个，而是神权的意志。是吧？他说那个雅典政治中有大量的那种非理性与克里斯玛，就是那个个人魅力的那个呃特征，是吧？呃，这些东西啊，摩西呃这个分析是非常强调的。这个当然他和他对现在呃西方民主政治的一些一一,一些不满也是有关的，是吧？就是那个呃政党政治的消费和呃总统呃越来越变成明星。是吧？就是他总统的个人魅力取代了政党的政见，呃的那个作用，是吧？至少他自己是这么看的，是吧？那么当当然他就有这样的一种啊、呃、对古代的这样一种啊、呃、描述，是吧？而这个德马尔丁诺呢，他最大的特征就是批评所谓的罗马法个人主义之说、呃。我们一般都认为近代社会的一个特征就是强调个人主义。是吧？包括呃个人的财产,产权，是吧？而这个强调个人权利，呃，被认为是罗马法的一个特征，呃，以至于我刚才讲了，有人把呃绝对所有权就叫做罗马法意义上的所有权，而且很多人还在法系的意义上把罗马法定义为个人主义法，而把日耳曼法定义为团体主义法。是吧？很多那个西方，很多搞那个法学或者法系比较的那些人都有这样的观点。呃，中国的很多法学教科书也是这样写的，是吧？我们现在翻译的一些那种呃、那种、那种呃什么四大法系之类的这书，呃、也是这样讲的，说那个呃罗马法的核心是把每个人的权利还给每个人，而中世纪法的核心就是要保证整体的团结。从整体的团结，这个都是我们那个那个呃改革开放以后看到的第一批呃西方教科书里头的说法。但是德马尔丁诺就是完全相反的，对吧？他强调那个罗马法强调的是集体主义，而且他认为罗马帝国后来的衰落就是集体主义的衰落。这当然就是我觉得就是和他。作为一个社会主义者的那个那个价值观是有太多的相关了，是吧？其实他讲的那些事儿啊，很多都是真的。这里我要讲，呃呃，很多人呢、啊，他其实是用同样的一个事实给予了他自己的一种解释
1: ，或者说
0: 他选择了一部分事实，是吧？呃，像那个呃马尔丁诺啊，他就讲。他说，罗马社会是以个人服从于国家的观念作为基础的，个人对国家强调的是贡献，它的表现形式就是公益，这个是中国人的翻译，就是那个 munus， 是吧？我们大家知道，今天英语中的城市，呃，一个很重要的一个，当然有人把它译成，也有一个译法叫 city， 是吧？这、就是个日耳曼起源的译法，如果拉丁起源的译法。就叫做 m a n i c i p a l i t y 是吧？现在包括那个地铁也好像也是那个那个那个呃都市区是吧？好像现在一般都叫做那个 m a n i c i p a l i t y 这个词现在在英语中也有，这个词是拉丁起源的，这个词的词根就是所谓的 menu menu 是什么呢 ？menu 就是公民的奉献，讲的简单一点就是所谓的城市。指的就是有一批人愿意为公益做出贡献的这座城市，是吧？嗯，他说这个这个罗马社会强调的是个人对国家呃的贡献，其表现形式就是 m a n u s 啊、呃，也就是奉献的意思，也就是无偿的为国家提供劳务或者财产。是吧？呃，这些事情我们都是知道的。那罗马的公寓分为人身公寓、财产公寓和混合公寓三种，是吧？所谓的人身公寓就是用脑力或者体力啊、呃、为大家服务，是吧？呃，比如说，呃，希腊罗马时代的很多官员是不领工资的，是吧？就是所谓的，而且那个时候的那个啊、呃，所谓的。那个时候的所谓的公职其实就是荣誉的意思啊，现在英语中还是有这个词的，叫、就是、honor， 是吧？就是那个那个那个呃呃呃呃所谓的荣誉，是吧？都是没有报酬的，是吧？这些职位就称为荣誉，而且呃，罗马法中还有所谓的公益许诺制度，就是你要担任公职的人，你必须许诺要把你的财产捐出来给国家盖一个什么。呃，一个什么呃重要的建筑啊，比如罗马的水道啦、啊，啊，嗯、呃，什么图书馆啦、啊、竞技场啦、啊，是我们看到罗马城市最大的特征就是有好多那种、那种、那种什么呃索尔菲斯图书馆啦、啊，是吧？啊、科洛西姆啊，是吧？呃，这些、这些、这些东西，是吧？这些东西有相当一部分，当、啊、然在罗马帝国时代也有用国家财政来。改，但是很多都是靠个人的那个，呃，那个，呃，那个，那个，那个、那个、来来宣战的，是吧？呃，他说啊，他
1: 说，呃，罗罗马
0: ，他说古代世界包括希腊城邦的那个战争也是大家奉献的，这个当然我们也知道了，对吧？因为罗马的士兵都是公民兵嘛，所谓公民兵就是，呃，就是你平时是老百姓，国家需要你就上战场，对吧？而且武器都是自备的。是吧？所以正是因为他是基于这一点，所以他的那个军种也是和你的那个呃经济能力是有关的，是吧？比如说你呃，假如你是骑士，一般来讲你是骑兵，一般来讲你都是贵的，因为你没有钱，你买不起马嘛，是吧？如果你是呃呃平民，如果你是呃呃下层人啊、呃，你是草根的啊、呃，那你就是轻装步兵，是吧？啊、呃，因为他需要掏钱买的那个装备最便宜嘛。啊，假如你是呃呃中产阶级，那你就当重装步兵是吧？因为你是所有的一切，你就是要呃呃奉。大家知道那个公民兵就是所谓的义务兵啊，义务兵呃其实从希腊时代就有一个说法，呃、义务兵就是血税是吧？就是用你的鲜血为国家纳税啊，就这个意思。呃，这里我要讲，凡是实行义务兵直到近代也是一样，现在也是一样，义务兵就是强制。打仗兵是吧？讲的简单点就是这个。尽管在和平时代，强制性不明显是吧？我们现在都是自愿报名参军的，是吧？没有说强迫当兵的。但是请注意，那是在和平时期，是吧？真的要到了大家玩命的时候，老实说，自愿当兵就啊的、呃、人就不多了，是吧？那个时候，我们现在的是征兵制，不是募兵制。所谓的征兵制就是和征税是一样的，那就是啊、呃，无何天子大征兵，户有三丁，点一丁，是吧？那个就是就是就是，呃，那就是那样的。如果是自愿当兵，那就不是义务兵，那是什么兵呢？那就是志愿兵，是吧？志愿兵，我们现在军队里头也有，而且大家知道现代的军事制度的发展，呃。郑部长最清楚了、啊，是吧？呃，普遍的一个现象就是义务兵越来越少，志愿兵越来越多，是吧？就是当兵是一项职业啊、呃，不是服役，是吧？呃，期限也可以很长，因为他既然是职业了，你就可以呃长期当，而且你领的是工资，就不是什么津贴了，是吧？那个那个那个报酬是比较高的，但是但是这和征兵是无关的，是吧？因为现在这个战争技术越来越高，你你服义务兵服两年的兵役，你你。你技术还没学会，你就服役、呃、到期了，呃，那是不行的。所以现在的越来越多的采取这样，但是古代的都是义务兵的，是吧？义务兵是什么？那就是你备国家服役的，是吧？从古代到现在这一点是没有变的，是吧？这里我讲呢，我觉得他讲的都是对的，不过他后来的这个解释，我觉得就比较成问题，是吧？呃，他说啊。他说：“这些公寓的旅行使一个自治市的存在成为可能，因此不能不承认，所谓自治市就是公寓的总和。讲的简单一点，就是如果按照他的理解，古代的城市那个意思不是说有一大批有权利的公民，而是有一大批承担义务的公民，是吧？不过这里我要插一句我的理解，我认为啊，这个。”权利和义务，无论在近代民主制度还是在古代的民主制度中，有一点应该是一样的，权利和义务是结合在一起的。罗马人或者希腊人之所以愿意承担这样的义务，就是因为他们有公民权，是吧？如果没有了这一点，那罗马和波斯还有什么区别，是吧？那和大秦帝国还有什么区别，是吧？希腊罗马毕竟不同于。波斯和大秦帝国不同意的原因，不是因为罗马人就不纳税，不是因为罗马人就不服兵役，是吧？而是这些服兵役、纳税的人，在雅典啊、呃，至少是在雅典吧，因为有些罗马其他城邦就不是这样，是吧？在雅典，在罗马共和国，他们是有权利的，他们是公民有公民权的，是吧？包括选举。是吧？包括参加公共事务的那个、那个、那个、那个决定，你不能说他们由于是承担了义务的，所以他们就没有个人权利，他们就属于国家。我觉得这个解释显然是和马尔丁诺夫自己的那个在现实政治中的那种角色，呃，我觉得是有关的，是吧？那么按照他的说法，是吧？呃，包括这个 h o 霍 o 啊，就是无产，呃，这里我还要讲，他他也是举了一个事实，就是罗马。希腊罗马有很多的呃公职都是呃无无私奉献的，但是老实说，雅典民主最重要的特征恰恰是有工资津贴，是吧？因为老实说，如果你真的是搞这个制度，那就不可能有穷人可以当官的，是吧？因为那些那如果是这种制度，那就只能富人当官了，那你怎么还能体现民主呢？是吧？民主就是你在在。在当官这个问题上，要人人平等的呀，是吧？那你穷人没有钱，是吧？他怎么可能当官？所以，雅典民主发展的最高阶段是有工资津贴的，单点那就不是呃义务的了，是吧？因为你那个那个那个那个你你你你,你贵族你可以呃掏自己的钱来为挣来争争,争荣誉，是吧？老百姓一般的人怎怎没有这个可能呢，是吧？所以。这个说法也是也是有问题的，呃，但是马尔丁诺夫说啊，他说这三项制度构成了一幅集体主义的图景，见证了罗马社会中个人与共同体之间的和谐关系。啊，罗马帝国在一到二世至二世纪的高度繁荣，他说就是因为罗马的公民都有奉献精神，啊，呃，嗯，早。是吧？呃，的确，罗马时代有一句谚语，这句谚语后来据说那个肯尼迪也讲过，是吧？叫做不要问罗马国家为你做了什么，而要问你为罗马国家做了什么。我们也经常讲这个话，是吧？所以国家，呃，所以老百姓要为国家无私奉献啦，什么什么。但是后来就有人指出，肯尼迪的那句话是被人误解了，因为肯尼迪的原话是这样说的。啊，说我们要建立一个自由的国家，但是建立自由的国家是需要大家努力的，是吧？也就是说，呃，你不要说，呃，你不要问是不是国家赏赐给了你自由，是吧？你要考，你要想想，你为自由做了什么，是吧？也就是说，他讲的为国家贡献就包括了人们为自由而斗争。这个意义上的贡献是吧？不是说我愿意去为国家做努力，这不绝对不是这个意思，是吧？自由不是从天上掉下来的，是吧？自由是要靠大家奉献才能建、才能争取到的，前提就是国家是要啊是由自由公民组成的是吧？不按照我们现在的理解，就是国家让你死你就死，国家让你活就活，那那肯定肯定你不会讲这个话了，是吧？那么这个话在那个西塞国。他也讲过，是吧？西塞罗讲这个话，我觉得基本上也是肯尼迪那个意思，是吧？绝对不是说罗马时代的那些人就是国家的奴隶，是吧？就是国家要呃毫无权利，只有义务，肯定不是这样的，是吧？而罗马后期的确出现危机，就是大家都不愿意为国家奉献，是吧？而这一点。如果按照马尔登诺夫的说法，是因为罗马人的集体主义精神衰弱，可是在我看来，这个集体主义精神的衰弱其实和个人权利的衰弱也是结合在一起，是吧？实际上就是罗马呃晚期、啊、他的那个呃，包括那个利农化呀，什么士兵的破产以及啊、呃、长期服裕，是吧？呃，的确造成了他的那个。啊，那个公民政治的基础被破坏，是吧？他们那个公民权越来越变得，呃，徒有虚名，是吧？这一点我觉得是有关的，是吧？呃，按照马尔丁诺夫的说法，三世纪以后，罗马市民由于种种原因，不再愿意为帝国效忠。马尔丁诺夫说到这里就戛然而止，他没有说为什么不再愿意因为，呃，帝国效忠。其实在我看来很简单嘛。就是因为帝国没有保障他们的啊公民权嘛，是吧？就是你要你要把老百姓当做奴隶，老百姓怎么会愿意为你效忠呢？是吧？说穿了就是这样，拒绝为他提供合作，甚至担任官职也成了强制世代继承的负担。于是罗马帝国就走向衰落乃至灭亡了，是吧？洛夫提出来的主呃主张就是啊、呃，他说罗马法的传统是集体主义传统，罗马。帝国的灭亡是因为集体主义衰落，呃，就灭亡的。那当然，马尔丁诺夫本人对现实的意大利的主张就是啊，更少的资本主义，更多的社会主义，是吧？他本人也是那个呃呃高税收、高福利的那种、呃、西方民主，但他肯定不是斯大林主义者，这一点是毫无疑问的，是吧？但是他毫无疑问是西方意义上的社会主义者，是吧？或者说是民主社会主义者。是吧？那么这里头啊，我就觉得我们现在要反思的就是什么呢？第一，是吧？人们在传统面前从来都不是被动的，是吧？绝不仅仅是传统创造了我们，我们也在创造传统，是吧？传统是一个非常复杂的呃整体，现实也是一个非常复杂的整体，是吧？不同的人。对传统的理解是不一样的，不同的时代对传统的理解也是不一样的，是吧？我们现代西方人心目中的希腊罗马和十八世纪启蒙时代的人民心心目中的希腊罗马不是一回事如果我们再进一步追溯，我们会发现，以希腊罗马为自豪，在整个中世纪几乎都是啊、呃、延续不断的。是吧？大家知道，不管是查理大帝帝国，还是恶毒一世的神圣罗马帝国，甚至连沙皇帝国，他都声称他是继承罗马的光荣的。什么叫做沙皇啊？沙皇就是披萨，凯撒，是吧？沙皇这个词就是从凯撒来的嘛。沙皇，嗯、呃，那个沙皇俄国也说莫斯科是第三罗马呀，他们也强调要继承罗马的传统。但是他们心目中的罗马传统就是台撒大地的传统，是吧？当然不是罗马公民的共和罗马共和国公民的传统了，是吧？所以这里我要讲，是吧？呃，传统很重要，但是我们啊、呃，呃，现实中的人在传统面前不是被动的，是吧？传统在创造我们啊，我们也在创造传统，是吧？第二个很重要的就是问题意识的重要性。我们看到所有这些人，他们谈传统的时候，心目中都有一个所指的对象，是吧？你弘扬传统到底是想干什么，是吧？这些人我觉得是很清楚的，是吧？所以左派有对左有有对传统的呃一种解释，右派也有对传统的一种解释，这样的一件事啊。同样是左派，哪怕你面对同样的事情，但是如果你面临的问题意识不同，就会有不同的解答。我这里举一个拜占庭罗马法的故事。呃，马尔宾诺夫说罗马法是集体主义的，啊，不是个人主义的。这个话不是一点道理都没有大家如果去看看罗马最早的什么十二铜表法呀，包括希腊的说所谓的梭伦立法，你会看到他的确很强调整体。呃，我这里讲的整体还不是国家，其实十二重表法时代的罗马法强调的是家族，是吧？呃，那个时候讲的公民其实都不是个人，那个时候讲的公民，我前面已经讲过，都是指的男性父权制大家长，是吧？他们都是以一家人的代表呃表现的。那个时候罗马法权人就是自己有权利的人，就是男性父家长，妇女。孩子是和奴隶一样被算作 family 的，请注意“ family 这个词是一个拉丁词词源的词，这个词它最初的含义和我们现在讲的一样，叫做家庭。可是这个家庭在当时的理解是什么呢？这个家庭就是在家长统治下的一切，包括牛马、家属和奴隶，是吧？牛马、家属和奴隶。在家长面前都是没有权利，在罗马法中叫他权人，自己有权利的是谁呢？就是自权人啊，就是就就是男性副家长是有这个权利。但是后来罗马呃在这个城邦建成帝国的过程中啊、呃，自权人的范围越来越大。讲的简单点，人们越来越能够摆脱家长制的束缚。呃，就比如说就彝族而言。呃，在十二铜表法时期，罗马是没有遗嘱自由的，是吧？讲的简单一点，就是你的财产要留在家族里头，你不能想送给谁就送给谁了，是吧？后来这个尺度就越来越开，到了拜占庭时代就有了遗嘱自由，是吧？就是我的财产，呃，想给谁就给谁，我甚至都不一定给儿子，是吧？假如儿子不孝顺，我就可以把它给别人。呃，这个现在的普通法，今现在的普通法。呃，这个遗嘱自由就是他的主要的主干，但是为了社会安定，一般来讲，现在的遗嘱自由还是有限制的。比如说，即使是最讲遗嘱自由的普通法，它还有所谓的必留份制度。所谓的必留份，就是你的遗产大部分你是可以自由处置的，但是还有一部分按照法律，你是必须要照顾你的呃家族成员中的那些、呃、没有能力挣钱的人啊、呃，比如说，假如你有一个残疾儿子。即使按照现在最自由的英国的继承法，你也不能把钱不不给他去给一个陌生人的，是吧？呃、不过当然了，现在的这个必留份只是在遗产中的很小的一部分，是吧？但是古代的罗马法没有这个规定的，古代的罗马法是要保证个人的财产,产属于家族，是吧？你不能谁给谁就给谁的。但是后来从共和制度到帝国，再到拜占庭。这个家族的约束就越来越，越来越弱。到了拜占庭时代，罗马法真的就变成基本上是遗族自由的。所以你说罗马法个人主义这个说法有没有道理呢？有道理，是吧？因为到了到了那个拜占庭时代啊，的确，呃，大家如果学过罗马法就知道，罗马法早期是没有讲婚姻自由的。那个时候讲的婚姻是有夫权婚姻。后来到了罗马法晚期，到拜占庭就变成无夫权婚姻了。那这个移嘱自由也开始有了，是吧？而且这个家属也有，也变成自权人了，是吧？以前都是他权人呢，是吧？讲的简单点，就是你的权利是由你的家长代代行的，是吧？到了拜占庭时代，罗马社会越来越个人化。可是大家也知道，恰恰是在拜占庭时代。罗马共和的那些公民政治的那些基础就逐渐逐渐崩溃了，是吧？拜占庭就越来越东方化，越来越专制，最后拜占庭帝国成了一个啊、呃、一个东方式的和波斯没什么区别的一个专制国家，而且它最后也没有成长出什么近代因素的，这是为什么呢？是吧？所以这里我要讲啊，所谓的罗马法个人主义。也同样存在着一个问题背景的问题，所谓的个人权利到底是针对谁的？拜占庭时代讲的罗马法个人主义，实际上是鼓励个人向家庭、向父亲、向家族闹独立。闹独立以后，你是干什么呢？并不是变成了共和时代的罗马公民，是吧？你从家族里头独立出来。你就应该全心全意地为皇上服务，是吧？讲的简单一点，他把每一个人从爹妈的人那里弄出来，变成皇上的人，是吧？把整个社会变得原子化，鼓励大家都六亲不认，只认皇上，是吧？像这样的一种个性解放，的确和专制主义往往容易搞到一块。那么近代的西方为什么个性解放可以成为共和政治的一个呃，可以成为共和政治的一个基础呢？很多，他先去掉了拜占庭，是吧？他去掉了拜占庭皇权以后，那当然你的个人权利就是你自己，是吧？可是在这之前，我们的确不能说所谓的罗马法个人主义天然就是有利于现代化的。是吧？大家知道，呃，最后现代化的实现不是在拜占庭帝国，不是在所谓的罗马法个人主义最发达的那个地方，而是在日耳曼传统保留的很多的，是吧、那个？那个、那个、那个、那个、那个，呃，就是现在的普通法地区，是吧？所以我这里要讲啊，个性解放这个东西到底有什么样的意义？他也要看你是在一个什么背景下去讲这个事儿。是吧？个性解放在有些地区真的就导致了公民政治，但是个性解放在有些地区导致集权政治。嗯，是吧？就是就是我们不听爹的，只听皇上的，是吧？最后就变成爹亲娘亲不如毛主席亲，是吧？我们现在不还有一句歌哈、啊，就是呃那个那个唱支山歌给党听，我把党来比母亲，党比母亲还要亲，是吧？什么等等等等。是吧？你讲来讲去你，你倒你倒是独立了，但是你独立出来，并不是成为一个自由的个人，而是成了一个，是吧？包括日本的明治维新也有这样的问题，是吧？个人化的结果就是啊，就是男的可以去当神风对女的可以去当慰安妇，是吧？那个那个那个那个导师真的是不听爹的了，是吧？也不听，是吧？也也没有什么家庭伦理可言了，是吧？但是那有个人权利可言吗？那也没有啊，是吧？所以我要讲。所以我要讲这个问题意识很重要，是吧？你要讲个人权利，是吧？你这个个人权利究竟是针对谁而言的？否则你不能无条件的说罗马法个人主义。假定真的有的话，是吧？他就是现代化的起源，这也就可以理解为什么现在的呃研究法学史的人，他们更倾向于把普通法而不是把大陆法看成是近代法律制度的呃主干。是吧？这个这个这个，呃，这里我要讲普通法，呃，是来源于罗马法，罗马法又来源于古希腊的所谓的立法者，对吧？这里我要讲古希腊传统中的所谓立法者，既包括索索伦啊，就是民主雅典的立法者，也包括斯巴达的像那个莱库普,普这样的人，是吧？斯巴达也是一个法治国家，但那个法治他。呃，就不讲什么自由了，是吧？那个那个斯巴达的创立者，传说中叫莱库古嘛，那和那个希腊的皮修斯一样，呃，雅典的皮修斯一样的，是吧？也是所谓以什么立法者著称的，呃，这是第二个，第三个就是我刚才讲的这些，其实提示了一点，就是哪怕你是实事求是，你不伪造实事实，是吧？如果你伪造实事实，那就根本就不是史学了，是吧？那我就不讲了。哪怕你是实事求是的，因为事实本身的复杂性，你的立场、你的价值先行，也决定了你要呃，你你看到的事实是只是事实的一,一部分，是吧？也就是说，每一个人都难以避免片面性。这里我要讲，难以避免片面性，并不能成为你主观上要努力避免片面性。的、呃、啊理由是吧？我们不能说凡是人、呃、人人反正是不能全面的，所以我就干脆越片面越好，那那不行的。你班上你要努力啊、呃，尽可能的全面，但是实际上没有什么人能做到是吧？但是片面并不可怕，是吧？因为片面，假如在一个正常的社会中。你可以向这边片面，我可以向那边片面，是吧？我们看到所谓的原始主义和近代和现代主义的那个分歧，其实说穿了，经常就是左派和右派的分歧，那没有关系。你左派可以讲左派的，右派可以讲右派的。那么后人对传统的理解，其实有个很重要的原则，也是知识生产的一个非常重要的机制。就是我忘记是拉卡托斯还是谁说的一句话，叫呃一个词叫深刻的片面性。什么叫深刻的片面性呢？就是你按照你的理解把那些事实给予深刻的解读，尽管你这个解读是片面的，但是一个社会中各种各样的片面都存在。在学术自由的环境中，在兼听则明的条件下，你就会给后世。留下一个是吧？我们不能说是还原，但是至少是无限接近于真实的啊一个客观的历史，是吧？这个深刻的片面性，它的含义就是兼听则明。如果不能兼听则明，那么这个片面性就不不可能是深刻的，是吧？就变成是有组织的偏见。我觉得这是最可怕。是吧？事实上，人们不可能对传统有一致的看法，不管是对中国传统，还是对希腊罗马传统。但是在学术自由、思想多元条件下，传统的啊那些好的东西能够得到发扬，那些不好的东西能够得到克服。这就是我们对西方人认识传统的啊一个这几点启示。谢谢大家。